0: Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos de la tarde con 30 minutos y el día de hoy le agradezco muchísimo al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución de la UDLAP, que platiquemos de un tema que está verdaderamente interesante, Gerardo, que es el asunto de las elecciones de Estados Unidos. El próximo martes, es decir, en una semana más, estaremos ya en las elecciones allá para presidente en la Unión Americana. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Hola, hola Fernando. Eh, te, te escuché un poco entrecortado, pero bueno, escuché la, la una, eh, a tu pregunta. Eh, pues sí, yo creo que estamos eh, en la antesala del proceso más interesante de, de Estados Unidos. Espero que me, que me estén escuchando sí, bien.
0: Te estamos escuchando muy bien, Gerardo.
1: Ok, ya, ahí te escucho bien. Okay. Eh, bueno, yo, yo, yo creo que es el, el, el escenario electoral más interesante en la historia de los Estados Unidos porque es una elección atípica en pandemia donde más de 60 millones de estadounidenses ya votaron, Fernando. A través, de, a través de correo electrónico, pero a través de, de correo, correo normal, uh -huh. a través también de, de irse a presentarse a los centros de votaciones eh, anticipados que se instalaron en decenas de estados de la Unión Americana, en donde el presidente Donald Trump pues, es claramente el actor eh, más atípico eh, ...que hemos encontrado en la historia de las elecciones en Estados Unidos... ...y en la vida política de Estados Unidos... ...en el marco de la ratificación de la de la, de la jueza para ministra de, de, ...de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos... Eh, ...a una semana de la elección rompiendo todos los protocolos eh, democráticos... ...que había en el sistema político de los Estados Unidos esperando una votación copiosa de mujeres y afroamericanos que van a votar eh, abiertamente en contra de Donald Trump. Eh, los latinos que uno esperaría votarían también eh, mayoritariamente por Biden. Tenemos cifras que alrededor del 70% de los hispanos votarán por Biden, pero tenemos que aproximadamente el 92-93% de los afroamericanos, Fernando, van a votar por Biden. Es, es, es una elección atípica y lo que hay que decirle a tu auditorio, con esto termino este primer comentario, no vamos a conocer los resultados definitivos de esta elección, sino probablemente hasta dos o tres semanas después de la jornada electoral de la próxima semana.
0: Con lo, lo que lo hace todavía más atípico el, el caso, porque una democracia fuerte como la de Estados Unidos, acostumbrada siempre a tener un resultado la misma noche del de martes de elecciones.
1: Sí, eh, los resultados oficiales siempre, como en México y como en el resto del mundo, salen varias semanas después, más que se cuentan todos los votos. Pero tenemos la certeza de que el perdedor acepta su derrota. Esto, al parecer, no va a suceder, porque hay, hay estados que, que pueden cambiar la votación hacia Donald Trump si el margen de votación es menor al 2%, por ejemplo. Los estrategas republicanos eh, están acostumbrados a litigar elecciones en los tribunales no con los jueces. Y hoy Donald Trump tiene una amplia mayoría de, de, de jueces conservadores en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, va a ser una, va a ser una elección, eh, yo yo espero, eh, sumamente interesante. Si, si Trump no reconoce los resultados de Biden, a pesar de las encuestas de salida, ¿qué es eso? Son encuestas que le preguntan a la gente cómo votó más yo creo que van a tener que sumar el porcentaje de lo que de la gente que ya les dijo cómo votó. Pero yo creo que por este halo de incertidumbre Donald Trump no va a reconocer su triunfo ante Biden y se va a esperar dos, tres semanas para ganar tiempo, yo te lo digo, sí. para su defensa y... eh, legal personal. Así te lo digo. Defensa van a legal personal terminando la elección.
0: Oye, en, en este sentido, bueno, y el propio Trump ya, ya votó, ¿no? Estamos ante un hecho insólito, pero además de un personaje de la vida estadounidense que nunca supusimos que fuera a ganar como lo hizo la presidencia y tampoco que llegara a este momento de la reelección en situación incluso muy en contra suya, porque en otros momentos un presidente que se reelige de los Estados Unidos lleva ventaja.
1: Eh, Fernando, yo creo que ese es el tema. Los republicanos dejaron pasar a un outsider, a un extraño del Partido Republicano, alguien que no militaba en su partido y que le ganó la primaria y les ganó las elecciones federales. Entonces, eh, los republicanos tienen que hacerse responsables de su decisión de haber dejado pasar un personaje como Donald Trump, que no es un político profesional, que ha puesto en jaque muchas decisiones en Estados Unidos, en el mundo, en la relación bilateral con México, en su relación con las minorías en su país, con los afroamericanos, con los mexicanos, con los hispanos, con las mujeres, que también eh, no ha tenido mensajes eh, prudentes de un líder de la nación más importante del país, del mundo, perdón.
0: Eh, Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDLAP. Yo, yo te preguntaría eh, en este momento, eh, con, con los datos que hay, con la información, con las encuestas, con las tendencias, quién lleva ventaja y si esta ventaja es suficiente, aunque ya sabemos, como nos advertiste desde el principio, no se conocerá el resultado oficial y no habrá un reconocimiento del ganador, todo parece indicar que así será, ...la noche del martes, pero ¿quién lleva
1: ventaja? Joe Biden, según las últimas noticias que vi en Reuters hace media hora... ...trae una ventaja de siete puntos en promedio de las encuestas a nivel nacional... ...pero como tú bien dices, no le alcanza para tener la certidumbre de que va a ganar... ...mucha gente estaba confiada en que iba a ganar Hillary Clinton pero no tuvieron en cuenta eh, dos factores importantes. Una, al votante promedio de Estados Unidos que le, que le preguntaban por quién vas a votar, mintió en las encuestas. Entonces, hay un voto escondido que no sabemos si es que le da pena decir que ya votó por Trump o que va a votar por Trump, ¿no? Sí. Y, 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 y segundo, el tema de la pandemia y del voto anticipado. No sabemos en ese sentido también cuál va a ser la... El, el porcentaje de estadounidenses que irán a votar ese martes y que y por también por el por el miedo de contagio, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay, hay que ser muy reservados. Trump no ha perdido la elección presidencial.
0: Eso, eso me parece muy importante. Hay que tomarlo con cautela. No hay que echar campanas al vuelo. Hay que esperar al martes de la elección y a los días posteriores.
1: Y si me permites, Fernando... Sí. Eh, Seguramente hay muchos eh, familiares de poblanos eh, que ya han tenido, eh, y de mexicanos que ya se pudieron registrar para votar, que, 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 que voten. Yo creo que la única manera que podemos promover la defensa de los derechos de los hispanos, de los mexicanos en Estados Unidos, es que ejerzan su derecho a voto, Fernando.
0: Pues yo creo que es una excelente recomendación de tu parte y eh, seguramente la próxima semana estaremos platicando, si me lo permites, para, para ver ya en una evaluación qué pasó con este martes electoral en los Estados Unidos, que es sumamente interesante y como quiera siempre, lo que sucede en Estados Unidos influye en México y en el mundo.
1: Con mucho gusto, Fernando. Te mando un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Además, es el coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP. Gracias a, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.